0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä
0: radioon ja pidän puheen.
1: Terve Markus ja hyvää perjantaita.
0: Tervepä, terve Jussi. Vihdoinkin on päästy siitä, että ei ole perjantai ja 13. päivä ennen kuin vasta ensi kuussa seuraavan kerran. Niin, mutta... Yhdestä
1: asiasta emme ole päässeet, ja se on tämä sote-sotku.
0: Minun täytyy sanoa, että jos jonakin viikonloppuna herättäisiin siihen, että sote on ratkaistu, sitä ei enää ole, minä tuntaisin olon todella yksinäiseksi ja omituiseksi. Mutta tota,
1: tunnetko yksinäiseksi ja omituiseksi olosi silloin, kun... Öö, Eduskunnan puhemiesneuvostoa myöden pohditaan, että voiko eduskunta julkistaa päätöksentekonsa perusteina olevia lukuja vai
0: ei. Omituiseksi kylläkin, mutta tota, yksineistähän siinä ei tule, koska eduskunnassa on kuitenkin näin 200 kansanedustajia, joista joku saattaa livauttaa ne luvut ulos. Se on, se on ikään kuin tämmöisen julkisen vallankäytössä aina mahdollista, että asioista tulee julkisia, vaikka niitä yritettäisiin viedä toiseen suhteen. Tarkoitatko nyt, että tässä olisi
1: otettava sellainen Savidavo tai, tai tota leaks
0: käyttöön? Kyllä, meillä perinteisesti, niin tota, sitä paitsi täytyy sanoa, että, että vuotaminen on hyvin kunniakasta. Jos Kunhan se ei tapahdu talvivaarassa. <laughs> niin tota, paitsi kunniakasta, niin se on tietysti myös kunnallista usein myöskin. Mm. Tota, siis Erkki Tuomiojahan pääsi tästä, hänestä on tiettävästi tullut jotakin sen Savidovan vuoden jälkeenkin, että ihan ei ole täysin unohtunut. Mä näkisin, että tässä se nyt... Kuulkaa kaikki kansanedustajat, jotka olette tietysti kuulolla tänään, kun keskustelemme siitä, mitä järkeä on olla kansanedustaja. Seteistä, joka vuotaa ensimmäisenä soteluvut, niin todennäköisesti on varsin vahvoilla vuoden 2060 ulkoministeriöllä. 2060-2090, mikäli nämä vanhat
1: merkit paikkansa pitävät. Edellyttä,
0: edellyttä, mutta että ei ole enää silloin käytettävissä. Niin. Sitähän me emme voi varmasti tehdä. Tuota, mutta säädetään niitä lakeja muuallakin
1: kuin Suomessa. Itävallassa on säädetty islam, islamin uskon harjoittamista koskeva laki, Itävallassa on vähän reilu puoli miljoonaa islaminuskoista ja lain mukaan esimerkiksi opetus islamista tulee järjestää kansan ja
0: imaamin tulee olla opiskellut mitä sanot tästä? Tuota, kielellä. Mitä, mitä, mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sama kuin, että heippa tyypit, heitä, korani, tästä näin, ni, tota, niin tätä ruvettaisiin tälleen tsennaamaan, että mistä se oikein niinku, hiffaatteksi tämä juttu? Vai, vai tarkoittaako se sitä, että myöhään aletaan, nyt lukee korraani, tässä ihan oikein ollaan takkaa, niin yleiskonsenna. No, kyllä tässä jotain jälkiluterilaisia kaikuja tietysti on. Kyllähän, kyllähän tietysti itä on pitkä historia siitä, että siellä... On erinäköistä paikallista koulutusta, esimerkiksi taidekouluissa suosittu, jonka seurauksena on sitten puhuttu hyvinkin kansankielellä erilaisia asioita. Jopa niin paljon, että sitä yhtä kansankieltä yritettiin saada useammankin kansankieleksi.
1: Musta on äärettömän kummallinen ja
0: pelottava hetki, koska siis
1: siinä vaiheessa, kun Euroopan unionin sisällä ruvetaan säätämään lakeja, jotka ovat Euroopan unionin perusasi- perusnäkemysten vastaisia. Eli, eli niin, esimerkiksi työvoimavapaa, liikkuvuus ja se, että koulutus yhdessä maassa vastaa koulutusta toisessa maassa. Ja tämmöiset perusperiaatteet laitetaan,
0: laitetaan romukoppaan. Niin Mutta jos me ajatteltaisiin, että se säädettäisiin... Brysselissä semmoinen direktiivi, että kaikkien imamien on oltava Itävallassa koulutettuja tai Itävaltalaisen opetusohjelman mukaisia, niin sittenhän tämä saataisiin yhdistettyä. Nyt jos puuttuu tämmöisiä luovia ratkaisumalleja. Tämä on juuri se luovuus, mitä minä politiikassa pelkään. Mutta
1: <köhö> luovuutta on harjoitettu täällä yleisradiossakin, koska tuota,
0: Yle-Uutiset aloittavat. Zet. Laulumailla. Z karjalan kieli, hän elää. Mm. Ja tässähän on nyt kyse siitä yksinkertaisesta asiasta, että kun, kun neuvot, tarkoitan Venäjäliitto, niin tota, aloittaa Sputnik-tyyppisiä ohjelmia. Sputnik-media siis. Niin, siis Sputnik ei enää lennä Suomen ylitse, vaan, vaan tota, se lentää Suomessa eetteriaaloilla ja, ja tota, tämä... Tämä varsin ansiokas ja monessa suhteessa myöskin hyvä journalismia ja Suomessa asuvia venäläisiä pavelut kaupallinen Sputnik-kanava, näyttää muuttuvan englanninkieliseksi ja, tai ainakin jollakin lailla hieman kaavaillaan, että se siirtyisi lähemmäksi Kremliä noin henkiseltä olemukseltaan, niin onhan se hyvä myöskin, että meillä on sitten laittaa jotakin näitä Suomen 5000 karjalan ja ehkäpä myös sitä toista karjalan vähemmistöä varten. Sellaista, joka pitää huolen siitä, että tiedonvälityksessä on mukana arvoja. Tuota,
1: onko tämä, Markus, niin onko tässä kyse nyt siitä, että, että tuota, Yle myös kiilottaa hieman kilpeään kotimaassa, kun kaupalliset toimijat moittivat yleä kilpailusta, sillä saralla, jossa kaupallisetkin haluaisivat toimia, niin onko tässä myös tämmöinen mukava pieni imakovähemmistö nyt löydetty, jota voidaan palvella? Vai onko tässä kyse
0: todellisesta runolaulajien perinteen vaalimisesta? Tietämättä mistään mitään ja ollen pikemminkin niin kuin valmis hylkimään salaliittoteoriota kun suosimaan, niitä, tämä veikkaan, että kyseessä on niin pitkään valmisteltu uudistus, että kerran vuodessa eetteriin ja foorumeille ja netteihin ja Seminaareihin tulevat Yle versus muu mediaceskustelut elää ihan oma elämäänsä ja tämä hanke toista elämäänsä. Mutta tietysti niin aina kaiken näköinen samanaikaisuus niin, niin tuota, lisää intohimoja. Lisää tinapaperin kulutusta hattuteollisuudessa. Niin ja hyvät kuulijat, tänään meillä on. On paitsi, kuten tuossa edellä todettiin, toimittaja ja, ja kansanedustaja vieraana, meillä on myös kaksi tietokirjailijaa. Tervetuloa, Oslo Soininvaara vaara ja Reettelät.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Eli, eli tuota, ainahan tämä on ajankohtaista, tämä, että kuka hullu haluaa Sitä Kysyttiin jo Bobrikofin aikoina, sitten kysyttiin jo muinaiset roomalaiset kysyivät sitä, mutta se mikä nyt asiasta tekee, Kahdestakin syystä erinomaisen ajankohtaisen asian on tietysti se, että nyt on puolitoista viikkoa aikaa ilmoittautua ehdokkaaksi. Tiistaina puolentoista viikon päästä päättyy se, ja sitten pidetään vaalit, rätkäytetään ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Mutta sen lisäksi on kaksi teosta ilmestynyt juuri tuoreeltaan, eli Osmo Soininvaaran kirja Jäähyväiset eduskunnalle, ja Reetta Rädyn yhdessä Ville Blofieldin kanssa kirjoittama Kuka hullu haluaa poliitikoksi.
1: Osmo Soinivaara, pitääkö ihmisen olla jollain lailla hullu tänä päivänä ryhtyäkseen politiikaksi, ryhtyäkseen ehdolle?
2: No en, kyllä siinä tietysti täytyy jossakin määrin niin kuin vahvanahkainen olla mutta tuota, ja osata, osata tavallaan niin kuin karistaa sitten semmoiset epäolennaiset viestit päätään ja, ja tuota, vaan, vaan terästäytyä siihen, että on sitä, mitä on, mutta kyllähän poliitikon ammattia ja, ja tehtävä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja a, a, antoisa. Se, se, mikä näkyy sitten tämmöisenä laaheittona julkisuudessa, niin se on aika vähäistä.
1: Sinulla on aamukammassa, jota, jota tuota käytät lähinnä seurataksesi ajan kulumista 51 päivää jäljellä kansanedustaja. No. Sanopas minulle nyt ihan rehellisesti Osmo, että valikoituuko meillä eduskuntaa väärän tyyppisiä ihmisiä? Tullaanko sinne väärin perustein, väärin intohimoin?
2: Kyllä meillä on aika hyvä porukka on eduskunnassa. Että se, että eduskunta ei aina toimi niin kuin sen pitäisi, niin sinulla on, on jotain kyse- ongelma organisaatiossa. Että mä haluaisin joskus verrata eduskuntaa niin kuin Brasilian jalkapallojoukkueeseen joka jos oli maailman parhaat jalkapalveluit, mutta jotenkin se ei vaan joukkueena toiminut ja, eikä, eikä sitten hirveästi menestynyt. Että jotain on politiikan säännössä vikana, että niin lahjakkaasta ja monipuolisesti lahjakkaasta porukasta ei saada sen enempää irti.
0: Ja aika lailla tätä samaa kysymystä, Reetta, kysytään myös sinun ja Ville Blofieldin kirjassa Kuka hullu haluaa poliitikoksi. siis hahmotetaan sitä, että millaisille ihmisille politiikka sopii ammattina. Mitäs johtopäätöksiä sieltä tuli esiin?
3: Millaisille ihmisille politiikka sopii? Ehkä se suuri kaari oli jotenkin se, että paitsi näin ehdottomasti kova nahka monessakin mielessä, koska täytyy edustaa ammattikuntaa, jota noin lähtökohtaisesti kutsutaan valehtelijoiksi, kieroiksi, moraalittomiksi, Tyhmiksi, vähintäänkin ärsyttäviksi, tai on ikään kuin vapaus sanoa näin, niin kyllä siellä jonkun verran niin kovaa nahkaa tarvitaan. Mutta sitten kun, kun monet heistä poliitikoista on oppinut niin elämään tämän kanssa, niin jos ihan sitä työnkuvaa ajattelee, niin, niin pitkäjänteistä lusia oppositiokaudet ja niin kuin kestää sitä, että hirvittävän hitaasti muuttuu asiat. Kyllä me, kyllä me aika paljon kuunneltiin niin kuin yrityselämästä tulevia, joille se oli niin puuduttavan hidasta. Eli sitko. Niin, niin mä kyllä.
1: Muistan, kun mä tapasin Mikael Jungnerin vaiheessa, jossa hän oli ollut kenties noin kuukauden päivät kansanedustaja. Ja, ja tuota Jungner kuuluu siis yksi niihin henkilöihin, jotka vapaaehtoisesti paikkaansa tässä näiden vaalien yhteydessä jättävät. Ja hän silloin totesi, että Jussi, tämä on bysantti.
3: Minä, tuota, me ollaan itse asiassa Jungneria käytetty esimerkkinä siitä, että hän on niin tämän julkisuuden suhteen löytänyt tämmöisen Jungner Teflonin, ja hänen oppinsa on ikään kuin se, että et sit kun on mennyt X määrä lööppeä, niin sitten sä et enää välitä. Mutta 20,
0: sitten, jos jos ihan... No. Suoraan katsotaan, että kahdet, siis, siis mikä tarkoittaa samaa kuin, että kun se 19 on takana, niin sitten ollaan jo tosi lähellä sitä, että nyt tämän kestä. Hän on, on käyttänyt
3: eri lukuja tästä, me tsekattiin Aha. häneltä okay. tätä. Mutta, joka tapauksessa. Juuri näin, <laughs> on, niin kuin, luvut on, luvut on tätä, niin, ä, poliittisia. Mutta sitten toisaalta tämä niin kuin, kärsivällisyyspuoli, niin voi nähdä, että siellä on alkanut vähän silleen
0: arvittomaan. <laughs> Eli Sitkoa pitää olla. Joo. Mitä muuta? Mutta hetkinen, hetkinen. Siis poikkeaanko tämä nyt sit todella näin paljon muusta työelämästä? Siis onko yrityselämä oikeasti tai onko tiede tai onko taide tai urheilu tai muu tämmöiset, jossa myös on julkisuuspaineita, onnistumispaineita, seurataan tarkkaan, niin, niin, niin onko onks ne niin toisenlaisia sitten kuin politiikka?
3: Mä, mä sanoisin, että yrityselämään verrattuna demokraattinen päätöksenteko on erilaista. Tavallaan että se, että, että jos johtoryhmä ei toimi, niin aika nopeasti nykyaikaisessa yrityselämässä, jos siitä voi puhua niin kuin ikään kuin yhtenä kollektiivina, niin kyllähän siellä lähtee henkilöt vaihtoon ja johtoryhmä uudistuu, tulee organisaatio-uudistusta muuta. Kyllä se demokraattinen päätöksenteko mekanismina on.
0: Mutta ei ole kaikki erilainen. katkolla neljän vuoden välein. Yhdessäkään firmassa. Paljon nopeammin on, on, niin on niin, niin, Missä niin,
3: firmassa on neljä vuotta musta, aikaa musta odotella? Hauskaa,
0: <laughs> tämä on hauskaa, koska mä muistan
1: vielä sen ajan, kun puhuttiin, perusteltiin eduskunnan äh, esimerkiksi palkkoja sillä, että kun tämä on tämmöinen pätkätyö. Missä hemmetissä nykyään on neljän vuoden niin takuuvarma pesti kenelläkään, missään muualla kuin eduskunnassa?
3: Joo, siis tämä on nuorempi niin meille näyttäytyi niin, että kasareille tämä oli niin pitkä aika, kärsii neljä vuotta samassa paikassa ja sitten taas, ja tietenkin tämä on ainakin vähän sukupolvikysymys. Mutta on onko
0: näin, että siis eri sukupolvilla on hyvin erilainen käsitys, että suure, suuret ikäluokat, niin kuin se käsitys koko politiikasta, poliittisesta mekanismista on ihan toisen näköinen kuin kasareilla. Onko tässä myös sukupolvikysymys, eroja?
2: En mä on varma, onko siinä kauhean, kauhean suurta eroa, että ehkä, ehkä sitä jonkinlainen semmoinen niin poliitikon kunnioitus oli joskus is, 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 isompi siihen sitten jotkut ovat tottuneet, mutta tuota, en, siis eri ihmisillä on hyvin erilaisia näkemyksiä politiikasta ja luulen, että se, se, se suurin erottaja ei ole kyllä ikä, ikä tässä ja tuota, mutta, mutta nyt mä, mä olen siis, voi sanoa, että kansanedustajien työ on viime aikoina vähän puuduttavaa. erityisesti tämä vaadekausi on ollut aivan panikinomainen, mutta että mä olen politiikassa myös järjestelmä ja siellä ei mitenkään ole semmoista tunnetta, että, että asiat sojuisi hitaasti ja, ja muutokset olisi pieniä, vaan me kaavoitetaan niin kuin viidelle ihmisille asunnot per, per viikko ja jälkeä tulee ja kaikki, kaikki menee hyvin.
0: Tota, myöskin myöskin. Reetta Rädy ja ville Blofieldin kirjassa niin tota käy ilmi, että monet haluavat virkamiehiksi, erityisesti kunnalliseksi että nuoremmat ja muut. Siis nyt mä kysyn, ja tämä siis päivänä, jolloin on nyt vahvistunut, että tulee 19 sote-aluetta, kunnes niitä tulee taas 5 tai 300 tai joku muu luku, niin, niin pitäisikö Suomesta tehdä siis tämmöinen niin mini-lilliputti-ruhtinaskuntien kaupunkivaltioiden liitto, kun kaikki on niin hemmetin tyytyväisiä, Kaupungeissa, mutta valtakunnan tasolla ei saada mitään. Pitäisikö niinku lakkauttaa tämä, jättää, jättää yksi ehkä armeija tänne niin pitämään yhteisesti ja yksi YK-edustusto
1: tuonne? Pysy. Tämä on oma
0: NATO, joka toimii Suomen ja, ja, alueella. Ja kaikki valta kaikille kaupungeille ja kunnille.
2: Tuota, no, niissä
0: on niin kivaa t- t- t-
2: t- Tämmöistä ennustetta maailmansolla pukkaa, että, että kansallisvaltiot menettää merkityksessä, koska... koska niiden asioista päätetään VTOssa ja EUssa ja YKssa ja, ja siellä se on täällä. Mutta että kaupungeissa, nimenomaan suurissa kaupungeissa tehdään isot ratkaisut. Ja, ja, ja että, et niissä, niissä tosiassa tehdään elinkeinopolitiikka ja val, se valtion elinkeinen politiikka vaan sitten myötäilee.
0: Eli, eli tämä Suomen kunnallinen itsehallinto, joka blokkaa kaiken mahdollisen järkevän valtakunnan taso toiminnan, niin sitä pitäisi laajentaa?
3: Muutama asia tulee mieleen. Ensinnäkin, että jos poliitikko esittäisi tommosia näkemyksiä noin räiskyvästi, niin sehän olisikin mahtavaa, joskin saattaisi olla tuhoisaa. Mutta toinen asia oli se, että musta oli mielenkiintoista, miten paljon tämä kaupunkipolitiikan veto nousi. Tossa, moni ihminen otti esille sen, että et kokee niin mielekkääksi tämän kaupungissa vaikuttamisen. On... Hetken hetken,
0: mutta puhutaanko me nyt Kalliosta vai puhumme me Lieksan kaupungista?
2: Puhumme, siis on Kaupungit
0: on hieman erilaisia, ka- 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 anteeksi kaikella kunnioituksella, mutta näin valtakunnallisessa ka- 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 ohjelmassa. Ka- ka-
2: kaupunki on semmoinen, jossa liikutaan raitojen jossa on kerrostaloja. Ja
0: Stokman, tai ehkä Stokman. Ja vähemmän susia. Ei siksi, että ne on sammuttu.
3: Mulla niin. oli henkilökohtaisesti vähän vaikeita, kun Kuusamosta tuli kaupunki. Kot- niin siis, kunnasta, eli kirkonkylästä.
0: Täytyy
1: muistaa, että Euroopan unionin määritelmän mukaan Tamperekaan ei ole kaupunki, koska asukastiheys on aivan liian pieni sen Se jälkeen, johtuu kun
2: vaan teisk- no,
1: Kaikki on loppujen lopuksi ode teiskolaisten vikaa, jos oikein kaivellaan. Mm-hmm. Mut tuota, mennään tähän johtajuuteen. Äh, Osmo, kirjoitat aivan... Suunnattoman hyvin kirjoitetussa ja mietityssä kirjassasi jää hyvä sitten eduskunnalle vertaat kahta laajapohjaista hallitusta, Lipposen hallituskausia, sitten tähän Katainen kautta, tai pitäisikö jopa sanoa Katainen slash stub hallitukseen, jotta kaikki kaikki ymmärtävät, myös kaikki stubin äänestäjät, että Tämä nykyinen hallitus ei onnistunut, koska Lipponen ei johtanut hallitusta eikä demareita. Onko nyt niin, että meidän neljän vuoden korpivaelluksemme johtuu siis siitä, että, että meiltä puuttui se poliittinen johtajuus, joka, jota, tuota, jota Lipposen hallitusten aikaan oli?
2: Se on yksi, yksi selitys tähän, että lippusen ja kataisen, jos nyt, mm. sehän on toimeenpanohallitus, ei se, se pystynyt enää tekemään mitään. Ei tosin sitten pane toimeenkaan mitään, mutta, mutta tuota, äh, kataisin hallituksesta puuttui tavallaan päätöksentekokulttuuri täysin. Äh, Lippusilla oli sellainen käytäntö, että se piti huolta, että kaikki hallituspuolet saivat läpi jotakin. Ja Kataisen hallituksessa on ikään kuin kaikilla hallituspuolillaan veto-oikeus. Ja jos joku on joutunut koulussa lukemaan joukko niin muistelee, että mikä ero on unionilla ja leikkauksella. Ja että silloin tietysti Kataisen tyyliä
0: Kreikassa kysytään tätä hyvinkin, ero on unionilla ja
2: leikkauksella. Mutta Mutta kyllä tämmöinen... Mutta, mutta koko yhteiskuntaan on tullut tämmöinen niin monen tahon oikeus Se ei koskaan ainoastaan politiikkaa, se koskee työmarkkinajärjestöjä ja kaikkea muuta sellaista. Ja vetokratia. Vetokratia, se on... No,
0: liittyykö, se, liittyykö se tähän aikaan? Siis kun, jos, jos, jos hetkeksi en ajattele, että ennen oli kaikki paremmin, koska sitten me joudutaan lopputunti keskustelemaan siitä, mikä oli se ennen piste, jolloin maailma oli parhaimmillaan. <köhön> mutta mutta tota, jos mietitään... Niin kun, sitä, että, että tavallaan tämmöinen korporatiivinen järjestelmä 70-80-luvulla oli hyvin vahva, oli, ennen oli komitealaitoksia ja kaikkia kuultiin ja ajateltiin, että erinäköisten etujärjestöjen kautta saadaan sitten tälle politiikalle niin rinnakkaiset äänet ja kanavat ja tänä päivänä näitä ääniä, näitähän tulee vaan lisää koko ajan. Meillä on kaupunkiaktivismi, josta paljon... Puhutaan myöskin Reetan ja Villen kirjassa. Meillä on some, meillä on nillittäjiä ja välillä tuntuu siltä, kuin jokainen ääni olisi samanarvoinen. Ja nyt en tarkoita siis niitä ääniä, mitä uurnan pohjalta lasketaan, vaan, vaan niitä, jotka 24-7 poliitikkojen korviin. Onko asia, Osmo, niin, että poliitikot eivät ole tarpeeksi paksunahkaisia?
2: No kun jotkut ei ole. Ja, 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 ja nyt, nyt kun kansanedustaja on hirvittävän helppo, lähestyä mihin vuorokauden aikaan tahansa sähköpostiviestiin, niin niin kuin tuossa joku sanoi, että erityisesti ne kello 01 ja 05 välillä lähetetyt sähköpostiviestit oikeastaan kannattaisi suoraan kelloajan perusteella panna roskiin, mutta, mutta että se kuva kansasta, joka siitä tulee, on aivan murheellinen. Ja, ja se ei onneksi pidä paikkaansa ollenkaan. Jos se pitäisi paikkaansa, niin alkaisin katsoa, että muuttaanko Sveitsiin vai, vai ehkä Itävaltaan vai minnekään, mutta tuota. Ja mutta kyllä se vaikuttaa joinkin puolin. Tulee sellainen vaikutelma, että nämä, jotka valittaa kaikesta ja, ja suhtautuvat aggressiivisesti, ne edustaa oikeita kansaa, vaikka se onneksi on aivan harhainen näyttämö. Ennenhän Vielä. siis
0: maakuntan kansanedustaja meni tai oli eduskunnasta istuntoista vapaa päivä, mentiin kotipaikkakunnalle, pidettiin se puhe työväen talolla tai maamiesseuran talolla. Siellä oli ne 20 mummoja ja pappa, jotka sitten vaatimuksessa, mutta se. Se kohtaaminen, se nillitys, se valitus, ruikutus, se saatiin hoidettua puolessa toista tunnissa per viikko.
3: Niin, tämähän on yksi asia, mitä me on pohdittu, että tämä, mitä me kutsutaan sote-tuomioistuimeksi, joka on niin kuin 24-7 pyöriä. Sometumme. So, so, kattakaa, no niin, no, sote-tuomioistuimeksi. No, se, vielä pyörii. perustetaan. Ja kun sanoit, että se on älä, älä, tuli, Tästä tulikin uusi <laughs> uh, sometuomioistuin. Kiitoksia, kun korjasitte. Tata, et millä tavalla niitä ääniä, niin miten niihin suhtautuisi? Ajatteleeko tämä nyt niin kuin hieno demokraattinen juttu, että kaikilla on ääni, vai huutaako siellä samat, kun huutaa muutenkin kovaa ääneen yhteiskunnassa, eli vaikka nyt poliitikot ja toimittajat? Vai niin kuin, miten, miten siihen sitten suhtautuisi? Siis poliitikot kuulevat ääniä.
2: Hmm. Niin. Joo, niin. Tuota, mun mun blogilleni on, on muutama tuota, kiusallinen kommentoja, jotka, jo, jotka joutuu sitten aika paljon sensuroimaan, ja niitä niit oli sanotaan, Jossakin vaiheessa kymmenen. Ja sitten mä menin katsomaan niiden ip huomasin että kaikki kymmenen on tullut samasta IP-osoitteesta, mm. että, että, että sama ihminen voi monistaa mm. itseään vielä moninkertaiseksi kansanjoukoksi.
1: Tuota, palataan tähän vetokratiakäsitteeseen. Ode. Miten meille kävi niin? Miten Suomelle kävi niin? Maailman koulutetuin kansa yhdessä vaiheessa. Miten... Mitä tapahtui ja mitä, t- mitä tämä tarkoittaa? Siis kuka tahansa voi lyödä niin kuin hanskat tiskii ja sitten ei tapahdu
2: mitään. No, mä luulen, että tämä ongelma on nyt kyllä. On pu- 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 puolueessa tiedostettu, mm. että se, se varmaan jossakin vaiheessa kumotaan. Joo. Mutta tuota, se, se ei syntynyt mitenkään yhtäkkiä, vaan, vaan, vaan siis me, meillä on nyt tullut kolme hallituskautta, 12 vuotta vähän sitä, että hallitukset eivät saa aikaan mitään. Ja jollakin sitä on vaikea selittää, että mikä, mikä politiikan hengessä on ollut, mutta, mutta se, se, että varmuuden vuoksi vastaan on, on kehittynyt aivan hirveästi. Ja eihän nuo siis vanhaisen hallituksetkaan kyllä mitään tehneet. Siellä ne vaan kampittivat puolueet toisiaan.
1: Itse kirjoitat, että korjausvelkaa oli syntynyt jo jo ennen, ennen tuota, kataisen
2: hallituskaan. Joo, joo. että se, että katainen hallituksen ka- aikanakaan ei tehty mitään, niin se oli täysi katastrofi, koska nyt, nyt, nyt olisi pitänyt jo jotain tehdä.
0: Mun käsi sydämelle, Osma. onko se niin, että viimeksi hallitukset ovat saaneet jotakin aikaan silloin, kun sinä olet ollut ministerinä? Sen jälkeen ei ole oikein mitään.
2: Mä olin tuota, li- lipposen hallitus- kyllä vuotta, oli olin vain kaksi vuotta ministeriä. Kyllä ne kuusi vuottakin meni kohtalaisen jo, jo, jollakin tavoin kuitenkin. Tota, sitä, m- 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 miten 80-luvun hallitukset toimi, niin mä en pysty sitä, sitä sanomaan. Mutta kun tässä on kilpautu historia huonomasta hallituksesta, niin kyllä aika moni on sanonut, että holkerin hallitus on aika tasaväkinen tämän Kataisen hallituksen kanssa. No, Minulla on hypoteesi
0: siitä, mistä tämä saattaisi johtua. No niin. Kävikö tässä sillä lailla, että kun oli nousukausia Nokia tahkosi sampona rahaa, niin että kyllä Nokia hoitaa. Ja sitten niin kuin sitten kun oikein enää hoitanutkaan, niin sitten oltiin ihan ihmeissään, kun no. ei ollut ikään kuin tämä toinen puoli tätä yhteiskunnan jauhavaa mekanismia ja no. tuottavaa enää niin Kyllä Ja, 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 ja
2: politi- politiikkaan ei kestä hyviä aikoja, ja se Holkerin hallituksen hirvittävin virhe oli se, että kun silloin oli myös hirveä buumi menossa, niin, niin eikö sitä riendetty niin alentamaan veroja ja, ja tekee kaikkea sitä, mitä just silloin ei pidä tehdä, vaan niin kuin, ikään kuin heittämään bensaa tähän liekkeisiin. Ja, 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 ja näin, näin tapahtui myös 2006-2007. Että tuota, et, et kyllä, kyllä, kyllä siis hirvittain Talouspoliittiset virheet tehtiin ja se oli nimenomaan kokoomuksen vaatimuksesta, että, että heti kun kassaan tulee rahaa, niin se pitää jakaa veronalennuksena. No nyt
3: tämän synkistelyn päälle kysyn systeemisen kysymyksen, kun me ihastellaan täällä välillä lännessä Aasiaa ja niiden niin nopeita päätöksentekoa ja, ja koulut ja tiet ja rakennukset syntyy päivässä ja niin edelleen. Ja me ollaan ehkä taivuvaisia ajattelemaan, että meidän systeemi ylipäätään, demokratia ei, että meillä pitää lähteä siitä, että se tulee uusi koulurakennus ja menee kymmenen vuotta, että se tulee just kuulin tässä tällä viikolla että kymmenen vuotta on se, että kun on päätös tehty, niin sitten voisi olla uusi lukio kasassa. Ja nyt kun mä kuuntelen tässä nyt vaaraa niin mä ajattelen, että ei se olekaan systeemistä, se vaan riippuu siitä, että, että kui huono hallitus tällä kertaa on. Eli onko nyt tämä demokraattinen päätöksenteko lähtökohtaisesti on jotenkin mahdotonta, ja me ei voida olla tehokkaita, kuten nykymaailma vaatisi, vai onko se niin, että on vaan huonoja hallituksia, tai toinen toistaan huonompia hallituksia? Onko tässä systeemissä tota, mahdollista tehdä nopeasti asioita? Onko meillä liikaa asioita?
0: intressejä suojattavaksi? Niin,
2: se, 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 eihän meillä ole tyhmiä ihmisiä onko Kyllä sinne hallituksissa. Mutta tämä vä- meidän systeemi, joo, onko se, joo, se sellainen, kyllä, kyllä, että kyllä, siinä se, voi tehdä
3: nopeita ja tehokkaita päätöksiä, joo, niin kuin nykyaika vaatisi, vai onko se, että kaikilta kysytään, niin tekee se, se mahdottomaksi? Kyllä se on
2: tämä jälkimmäinen. Ja ensinnäkin kyllä hmm. meillä tämmöinen niin kuin oikeusvarmuus on var- varmistettu aivan... Liian pitkälle, jonka seurauksena kaikkia, ka, ka, kaikki päätöksenteko kestää hirveän kauan. Ja, ja tuomioistuimet elää kyllä hyvin verkkaista elämää, että vaikka niille tulee täysin aiheeton valitus, josta havaitsee, että valituslupa, niin ne kestää puol, puoli vuotta todeta, että ei tällä ihmisellä ole valitusoikeutta. Ja se kaikki seuraa, on siinä aikana. Mutta kyllä tämä, että kaikilla osapuolilla on veto ja tässä nimenomaan työmarkkinajärjestöjen oikeus, veto-oikeus ja aikaan, että on hyvin vaikea tehdä mitään päätöksiä. Tämä
3: on minusta kiinnostavaa. Onko tämä yhteiskunnan suurempi ongelma kuin vaikka se, että kuka sitten haluaa? Poliitikoksi kyllä valtaa halutaan. Ja, ja sitä kestetäänkin. Ja voi olla, että sinne päätyy vain teflonit ja voi olla, että sinne päätyy ihmiset, jotka edustaa siellä muiden ihmisten ääntä, eli toisin sanoen rahaa. Mutta se, että jos meidän systeemi on semmoinen, että me ikään kuin, niin kuin hävitään systeemisesti, niin sehän on iso juttu.
2: hän on teppo no, no minä juuri ajattelin jo, tätä okay.
3: tepon tota sitran selvitystä, kun mm. luin sitä tuossa tota loma- lomalukemiseksi ja sitten tietenkin peilasin niin tähän, mitä me ollaan
2: tässä pyöritetty. No, mm. Mutta jos katsoo, että kyllä siellä Kiinassa tehdään tehokkaasti päätöksiä, mutta kyllä siellä myös ihmisiä sorraa. No tietenkin. että et, et, ei, ei se pitää pelkästään ollaanko hyvä ollaanko me nyt
3: ylpeitä tästä meidän systeemistä? Sanotaanko me, että, että tämä on kuitenkin niin kuin oikein tehokas tämä on.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Niin ja hyvät kuulijat, vierain on siis Osmo ja Reetta Räty, Osmon jäämässä pois eduskunnasta ja kirjoittanut sen mukaisesti kirjan Jäähyväiset eduskunnalle. Reetta sen sijaan ei ole pyrkimässä eduskuntaan, vaan haastatellut sieltä lähteviä, jääviä ja monia muita yhdessä Ville Blofieldin kanssa kirjoittanut kirjan Kuka hullu haluaa poliitikoksi. Ja, ja tota, me emme ehkä saa tänään lopulliseen ratkaisun sitä, onko tämä paras mahdollinen järjestelmä toiseksi paras, vai mahdollisesti siellä 1,67 tai jokin muu piin murto-osa mutta sen sijaan voidaan näistä poliitikon ammatti, ammattikysymyksistä, mä haluaisin nostaa sellaisen asian, joka taatusti tekee siitä uniikin ammatti muihin verrattuna että missään muussa ammatissa niin ei tarvitse ottaa lainaa voidakseen päästä työnhakuun. Ja, ja kun puhutaan kansanedustajien palkoista, niin usein unohtetaan, että iso osa siitä palkasta menee jatkuvasti siihen, että pitää maksaa niitä vaalirahoituslainoja, kun Mokomat firmatkaan eivät enää samalla lailla tue ja rahoita ja ammattiyhdistysliikkeet ja ketkä kaikki, niin, niin kuka hullu haluaa konkurssiin ja lisäksi vielä poliitikoksi? Onko tässä mitään järkeä tässä nykyisessä järjestelmässä tältä kannalta? Se on, se, on, se on ikään kuin ammatti, mutta itse asiassa se on aika kallis
2: harrastus myös. Meillä olisi erittäin tärkeää panna kohtalaisen alhaalla oleva raja vaalipudjeteille. Koska se, että eduskuntaan tullaan 100 000 euron vaalipudeteilla, se on ongelma. Sen sinnekin se tarkoittaa, että kaikki ei ole oikein samalla viivalla. Toiset pystyy hankkimaan 100 000 ja toiset ei. Ja sitten kun joku on hankkinut sen 100 000 lainaksi, niin voi, että se on korruptioalti sen jälkeen. Että tämä ei ole hyvä ollenkaan. Ja meillä pitäisi hyvin, voitaisiin ajatella, että 20 tonnia voi käyttää vaalikampanjaa. 200 ihmistä tulee senkin jälkeen valituksi. Ja minä en ole koskaan käyttänyt kovin paljon ja valituksia on silti tullut, koska, koska sitten täytyy tehdä vähän toisenlaista työtä. Onko se, tämä monta
1: kertaa, kun itsekin olen puhunut samaisen asian puolesta, niin sitten vastaväite on se, että mutta sitä
2: on niin vaikea valvoa. No, jos joku tekee salaista vaalikampanjaa, jota kukaan ei huomaa, niin suoraan sanoakseni usko. Eikö käytännössä
0: se isoin ongelma on se, että millä saada pidettyä sen viimeisen viikon aikana se ehdokas tota, raudoissa, suukapulassa ja muuten kännykät pois, että se ei mene ostamaan sieltä maakuntalehdestä vielä varmuuden vuoksi viidellä tonnilla lisää ilmoituksia.
2: Tämä, aika, tämä siis on hyvin, hyvin se, yleistä se, tiimus tiimus
0: se, se, se paniikki, siis, mikä vain, liittyy hyvin lähes tähän, se, että politiikka on erilainen huume Siis Siinä huumeen käytössä on erilaisia vaiheita. Se Markus muistuttaa kyllä enemmän vaalikoliikkia kuin paniikkia siinä vaiheessa. Ainakin huuto on kova myös öisin.
3: No, siis vaalirahasta mekin tietenkin puhuttiin aika paljonkin ja olin itse silloin vielä Hesarissa töissä, kun tämä vaaliraha tätä tota, härdeli pyöriä. Olihan se niin kuin pirun kiinnostavaa, siis se suomalaisen korruption niin Kyllä ne oli ihmeellisiä aikoja. No,
2: muuta, muuta, mutta tässä on se ongelma, että kaupallinen media nyt ei hirveän mielellään puhu siitä, että mistähän nämäkin rahat on tullut, joka meille lehteen pantiin sitten tämä ilmoitus.
3: Ilman muuta tässä on tämä kuvio. Kyllä oli nytkin aika va- hirveän erilaisia arvioita saatiin siitä, että kuinka isoja rahoja nyt oikeasti käy. Koska siinä on henkilökohtaiset rahat ja puolueen rahat ja, ja niin no, no,
2: mutta se pitäisi olla siis henkilökohtaisesti ihan riitä riippumatta, mistä ne rahat tulevat, niin pitäisi olla katto sille, kuinka paljon yhtä saa mainostaa ja, ja keksikö sitten niin parempia ja sisällöllisempiä tapoja mainostaa. Eikö se
0: et... voi panna edeskaton, että vaan mihin se yksi ehdokas sitoutuu itse, jos joku muu panee rahaa, niin sitähän ei voi... Niin Yhdysvalloissa on nähty hyvin, että hän on sillä lailla, että siellä vaalikampanissa lukee, että tämä on tehty niin, että ehdokas ei tiedä tästä mitään. On iso teksti siellä alalaidassa, joka tekee siitä sitten puolilaillisen.
2: Tuota, Joo, ei le- ehdokas ollenkaan huomaa tätä ilmoitusta myöskään. Mutta S- mut kun, meillä, meillä siis,
0: kun meillä on kuitenkin pankista siis... Pankin lainakäytäntö, kuulkaa, minä olen tässä käynyt lainaa hakemassa viime aikoina ja kysymässä ja tiedän, miten se menee. Se menee sillä lailla, että siellä pitää ensin allekirjoittaa paperi, jossa lukee, että mitä on allekirjoittanut, sitten allekirjoittaa toinen, jossa lukee, että olen ymmärtänyt, mitä olen allekirjoittanut edelliseen paperiin. Ja kolmanteen, jossa lukee, että vakuutan, että ymmärsin myöskin sen, mihin olen pannut nimeni edellisessä paperissa. Toisin sanoen... Aivan varmasti on mahdollista kontrolloida, että kukaan ei velkaannut vaalien vuoksi enempää kuin 10 tai 20 tonnia, ja sitten sen jälkeen tulee poliisi tai verottaja tai joku muu.
1: Mutta tota, Reetta, onko teille tullut vastaan sellaisia kirjaa, kirjaa tehdessä, sellaisia tarinoita, joissa nämä ehdokkaat ovat lähteneet aika viime vaiheessa mukaan ollut aika uusia politiikassa, ja, ja sitten tota, jos ajatellaan nyt vaikkapa Vaasan vaalipiiriä, jossa käydään niin kuin kalleimpia kampanjoita Suomessa, niin, niin yhtäkkiä sitten niin heille ikään kuin myydään väärin perustein myös puolueiden puolelta nämä heidän mahdollisuutensa kenties mennään läpi. Että syntyy täysin, täysin vääriä illuusioita. Sitten on se 30, 40, 50 tonnia, ja ei ole edes sitä kansanedustajan työtä. Sen verran velkaa, niin vaan kuinka sitten käy? sitä.
2: sitä. En, en nyt ryhdy kert sanomaan nimiä, mutta sitä, että näissäkin vaaleissa kyllä muutama semmoinen täysin epätoivon ehdokas, josta tietää, että tuhanteen ääneen se jää ja, ja tuskin pääsi sinnekään.
1: Oisiko yksi puolue? Tätä no kyllä, valitettavasti.
2: Kyllä, valitettavasti. Ja antaa sen käsitystä, että kyllä sulla on hyvät mahdollisuudet.
3: Kyllä meille tuli tämmöistä vastaan, mutta kun mä en jotenkin kyllä jaksa alkaa myöskään säälimään ihmistä, joka. Niin kuin joka ei ole ajatellut sit, niin oikeasti funsinut tätä asiaa itse. Et kyllähän se niin asettelussa sen puolueen, se saattaa olla siitä, kuka ikinä onkaan, sen tehtävää yrittää haalia niin hyvä lista. Eikö niin? Se on sen duuni. Ja, ja kyllä ne yrittäjä ainakin sanoa, että se ei ole kauhean helppoa tällä hetkellä. Mulle kiinnostavampaa oli kuulla niitä jos joissa ne sanovat että ihmiset, jotka alun, aiemmin olisi ollut itsestään niin selvästi itsestäänselvästi listalla, niin nyt sanoo se, se klassinen. Tiedätkö, en mä kuule lähde.
2: Mm.
3: Et, et tavallaan sit se, joka lähtee ja väärin peruste ja näin, niin harmillista, mut, mut.
0: Kyllä minu, minusta siis, kun, kun meillä nyt on, niin tässä kävi ilmi esimerkiksi kaavoitusasioissa, kun, kun otetaan huomioon se, että suojellaan työläisten oikeuksia, suojellaan omistusoikeutta, suojellaan suojellaan valkoselkätikkoja ja suojellaan liitoravia. Pitäisi suojella myös ihmisiä ehdokkaaksi joutumiselta. Vastoin parempaan te,
3: Nyt te olette kiltteja. Tämä oikeusvaltio
0: ei ole vielä liittävän säännelty vaan tässä tarvitaan lisää suojelua. Vielä. Mä oon mä mä, mä mä Markus
1: eri mieltä. Mä oon oikeasti sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun valtio alkaa päättää siitä, että ketkä pääsevät tehdolle ja ketkä ei, niin me ollaan siirrytty jo toiseen yhteiskuntajärjestelmään. Mutta tota... Miten, miten Reetta, te, teidän haastattelemanne ne henkilöt, niin tuleeko sieltä kuinka paljon? Sitten sitä samaa viestiä, joka Osmolla on, että, että fiksuja hyviä ihmisiä, mutta tämä järjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi.
3: Ky- siis sieltä tulee se turhautuminen, eli tavallaan ei, nä- nämä me ollaan niinku nyt kuultu, nämä Soininvaarat ja muut, jotka on sitä mieltä just tästä, niinku tästä kyseistä hallituksesta, että tämä ei toimi. Mutta Mut nyt, niinku nyt läpi on käyty mutta rakenteellisesti niin enemmän, enemmän me niinku kuultiin demokratian kuitenkin puolustusta, että täällä päätetään asioista, koska olemassa tämä versio, jossa sanotaan, että, että se on jollakin tavalla turhaa tai tylsää tai jotain muuta, niin sitten kuitenkin se muistutus siitä, että hei tässä, jos ajatellaan vaikka tämän yhteiskunnan niin huono-osaisimpia, niin kyllähän niin kuin juuri niistä asioista päätetään tässä klassisesti tässä politiikassa. Tai jos ajatellaan meidän tota, hetkistä tilannetta, meillä on tässä Ukraina, meillä on tässä sote, meillä on niin hyvinvointivaltio 2.0-keskustelu. Nämä on asioita, jotka päätetään siellä politiikan sisällä mut, tässä systeemissä. Mutta
1: eikö tämä ole just sitä, että näin, tässä tulee semmoinen poliitikoille sellainen niin kuin, Vimmainen halu puolustaa itseään, olemassaolonsa oikeutta, tätä systeemiä, kun, kun kuitenkin sitten, niin kun, kun ajatellaan sitä, mihin aika eduskunnassa esimerkiksi kuluu. Kokouksiin. Niin se on, se on, Kokouksissa ne niin, niin, päätökset tehdään. Mm. Ei, mutta puhu, onko, ne niin kuin, onko ne oikeita kokouksia vai... Vai, vai ei? Et,
3: no, äh, minusta tästä... Klaas Anderson on tästä aika mielenkiintoisesti puhunut niin kuin muutamat muutkin turhauduttuja, Varokaa mutta,
1: valekokouksia. Mutta
3: ollaanhan mennyt muutkin työelämässä kokouksiin turhauduttu, että ei niin täytyy,
1: täytyy <laughs> sanoa, että kyllä nyt muu työelämä on aika lailla kitkenyt turhat kokoukset. Kyllä se Kampaviinerin tuijottelu kokouspöydän Joo, yli, siis niin se alkaa oma kokouskestämys niin.
3: on niin huonoa nykyään, Joo, että mähän niin. tuu tuota,
2: ihan... siis, siis, siis... Ihminen pystyy tekemään tehokasta työtä neljä tuntia, koska meillä on kahdeksan tunnin työpäivä, niin sitä loppua varten on keksitty kokoukset. Mutta, mutta, Hän, tota,
3: hänen edellisestä kirjasta. Kyllä, <laughs> mutta,
2: mutta sä oot aika hyvin, kiitos. Ja <laughs> kyllä, <laughs> tota, mutta, mutta ei tässä nyt pitäisi tätä tuhkaa ripotella liikaa päälle. Että kyllähän suomalainen demokratia, moneen muuhun länsimaiseen demokratian verrattuna on toiminut paljon paremmin. Täällä on pystytty tekemään päätöksiä sen takia, että monessa asiassa, niin kuin, niin kuin, monet asiat on todella hyvin täällä. Ja, ja, se on oikeastaan tämä viimeinen 12 vuotta, jossa on ollut suuria hankaluuksia. Ja, ja, ja mä olen aika vakuuttunut myös, että, että ongelma on tiedostettu ja se korjataan.
1: Pystyykö tämä mekanismi korjaamaan itseään, korjaamaan omia toimintatapoja?
2: Tota, Toivottavasti. Yksi asia, mitä tästä tästä tulee taas tietysti nyt kyllä vihasta palautetta, mutta meidän päätöksenteko on muuttunut viime aikana liikaa juridiikaksi ja ja juridiseksi saivarteluksi. Ja ja osittain tavallaan minäkin olin perustuslakia hyväksymässä, mutta en ole kuvitellut, että että siitä tulee tämmöinen ylähuone eduskuntaa, joka, joka koko ajan laajentaa ja laajentaa, laajentaa omaa rivirien. Liipuut
0: nyt nimenomaan perustuslaillisesta saivartelusta? No se,
2: se tässä on... Se, osa, osa tästä on perustuslaillista saivartelua, ja siinä, siinäkin on kahti eri mutta Toinen on tämä perusoikeussainvartelu, joka tarkoittaa, että, että selviä talousrikollisia ei saa panna kiinni, koska se loukkaa heidän ihmisoikeuksia. Ja, ja osa on tämmöistä valtiooppilista saivartelua, joka on joka, mutta mutta sitten, sitten on kyllä tullut niin kuin tällaista kaiken maailman niin kuin kansalaisen tuota, niin oikeusturvakysymyksiä, jotka, jotka ylittävät kaiken, kaiken kohtuuden.
0: Samaan, samaan aikaan toisaalta kävin tuossa alkuviikosta oikeusministeriössä keskustelemassa siellä, siellä tuota lainvalmisteluasioista ja siellä, siellä on... Niin kuin kehitetty sen tyyppistä ajattelua, että ruvetaankin etukäteen selvittämään lakien vaikutuksia, että mitä niistä seuraa. Ja koettiin virkamiehet koki niin isona ongelmana sen, että, että poliitikot ei niinkään ajattele sitä, mutta että sitten tavallaan, jos nämä tuodaan, nämä, nämä ikään kuin selvitykset sitten eduskuntaan, niin lait myös menee sutjekkaammin läpi. Nyt muuten otan vaan ihan tuoreen esimerkin, joka on tämä, tämä tota rakas Suomen kansan lempilapsi alkoholi, jossa sitten Eräs iso puolue ilmoitti, että tota, olemme päättäneet että esittää, että ne voi sinne keskiolueet vetää sinne ärkioskeen ja sitten sen jälkeen todetaan, että no ehkä ehkä sitten kuitenkaan ja mietitään jotain muuta konstia asiassa, jota on tutkittu Herra Jumala enemmän kuin mitä tässä maassa on mitään muuta asiaa tutkittu, niin on alkoholipolitiikka eri keinojen seurauksia, onko meillä kuitenkin sitten tavallaan ongelma, eduskuntatyössä nimenomaan se, että, että lakeja säädetään jossakin määrin, ei niinkään niin kuin juristeriä painottaa, vaan, vaan umpiossa, jossa ei... Asiahan pitäisi olla yksinkertaisesti. Me tiedetään, että muuttamalla A muotoon B, siitä seuraa C, joka on hyvä
2: asia, niin sitten tehdään. Tuota, joskus kuviteltiin, että, että kun tietoa on tarpeeksi, niin todellakin to, tiedetään mitä mistäkin seuraa, mutta ei me tiedetä. Ei
3: minustakaan siis
2: Joo, ei... Tuota, esimerkiksi jopa niin tutkitusta asiasta kuin alkoholipolitiikka, niin tekojen ja seurauksien va- vaikutusta ei tunneta.
3: Tässähän olisi hyvä pitää niin poli- politiikan puolustuspuheenvuoro, niin tämän poliittisen puheen että juuri muuten me voitaisiin järjestää tämmönen, niin kuin, tutkijat johtamaan maata, koska talouspuhehan on just tuommoista, niin äsken esitit, että et tietyllä tavalla että tästä seuraa tätä ja sitten me hoidetaan tämä näin, mutta, mutta sehän on just mahtavaa tämä politiikka, jossa niin haetaan sitä ja kaikki Luvutkin on poliisia.
0: Radio yhdessä Leikola ja lähde.
1: Retta Räty ja ja tuota Osmosoinivaara, käytämme ää, seuraavan hetken miten korjata politiikan ja miten korjata politiikkaa seuraavan median toimintaa. Osmo kirjassasi on mielenkiintoinen malli Hollannista. Hollannissa jokainen puolue joutuu tekemään vaaliohjelman, jonka valtiollinen tutkimuslaitos analysoi. Ja ilmeisesti tässä kuitenkin analysoidaan enemmän näitä taloudellisia vaikutuksia kuin kuin sitä, että onko siinä järkeä.
2: Pitäisikö pitäisikö näin tehdä myös Suomessa? Mä olen blogilla alkanut analysoida eri puolueiden vaaliohjelmia ja hän on aivan päättömiä siinä suhteessa, että, että niissä sanotaan, että kaksi miljardia pitäisi säästää ja sitten luetellaan kaikki mihin käytetään lisää rahaa. Et, et kyllä tämmöinen tietynlainen val, valheenpaljastusmekanismi pitäisi, pitäisi olla olemassa. Mä my, muutenkin ihmettelen, että mitä, mitä nämä seuraava, seuraavaan hallitukseen pyrkivät aikoa tehdä, koska erittäin ikäviä päätöksiä on edessä ja vaalikampanjat tehdään ihan ihan toisessa sävyssä. Et, ja, ja, ja sitten kuvitellaan, että kansa niin toukokuussa hyväksyy jotakin ihan muuta kuin mitä, mitä huhtikuussa luvattiin.
0: E, eikö tässä ole käynnistänyt tämmöinen kilpajuoksu, että... Kuka puhuu vähiten ja sanoo eniten ei mitään puhetta?
2: No vähän se siltä vaikuttaa kyllä ja se, se on tarttunut kaikkiin puolueisiin. Nota, ke, ke, kepu puhuu vähiten ei mitään puhetta sen takia, että ohjelma on niin ryhyt, mutta muiden ohjelmat on pitkä, niin ne Niissä on paljon, ei mitään. Niin, kaikki on ollut kepun kavereita. Käy. Niin,
3: patsi kyllä toimittajien pitäisi nyt tehdä duuninsa aika no hyvin no kepun suhteen. Että ei, nyt, niin kuin, ei tietenkään niiden intressissä ole nyt niin ajaa itseään ansaan. Se on niin kuin meidän homma nyt niin kertoa, että mitä potentiaalisesti tuleva pääministeripuolue alko, aikoo tehdä tässä tilanteessa. Et nyt mä kyllä päästäisin ne tavallaan siitä syyttelystä ja katsoisin peiliin.
1: No mitä median pitää tehdä paremmin,
3: No kyllä me tietenkin se on niin aina tämä juttu, että keskitytäänkö me niin olennaiseen tässä yhteiskunnassa. Aina
1: siihen, että ketä, ketä Mikael Jurner kenties halasi jonkin K- yökerhon edessä kenties, kenties mm, ja, kello kolme yö. No
3: on mediaa ja mediaa. Mäkin joku, on
1: muuten halannut Mika, Mikael ja yökerron edessä kello kolme. Joka yöllä. tuli juuri mediassa no. kerrottu.
3: Niin, mm. ja totta kai niin ku, on mediaa ja mediaa. Joku voi tehdä tota hommaa, ja mä, se ei niin mun ongelma miettiä nyt sitä, mutta tavallaan me jotka ollaan täällä, täällä toisella puolella, niin meidän täytyy niin ku, jaksaa miettiä sitä, että, että keskitytäänkö me olennaiseen, ja myös luottaa samalla tavalla kuin poliitikon pitää luottaa kansaan siinä, että, että se ei halua vaan sirkushuvia tai ole passiivina. Luottaa lukijaan siinä, että ihmisiä kiinnostaa, mun kokemus on, että ihmisiä kiinnostaa politiikka. Mun kokemus on, että huoltoasemakeskustelut on niinku tätä politiikkaa ja tätä, tätä tämmöistä.
0: Te puhutte kumpikin, kirjo, tai kirjoitatte niin hyvin paljon keskitytte julkisuuden ja poliitikkojen välisiin suhteisiin ja siihen julkisuusosaan poliitikon politikon työtä, joka kuitenkin on sitten vain yksi osa, osa kaiken kaikkiaan. Ää, tässä on jotain paradoksaalista, että meillä samaan aikaan julkisuus pirstoutuu, media pirstoutuu, lehtien levikit laskee. Ja sitten kuitenkin niin kuin julkisuudelle ja medialle on isompi osa kuin aikaisemmin siihen politiikan määrittelyyn ja ikään kuin siinä, fiiliksiin.
2: Siinä, siinä ehkä juuri se, että... No, kun täällä niin
0: puhumme kahdesta eri vai samasta maailmasta? No,
2: no, no kun median budjetit heikkenee ja pienenee, niin, niin, niin se, se, se sisältö on huonompaa. Mut ja ja väh- vähemmän pohdittua, ja, ja, ja sen takia se tulee pinnallisempaa. Mutta, mutta tuota, ja, ja kyllä tämä sosiaalinen media, niin se, se tietyssä määrin niin ruokkii sellaisia selkärankareaktioita.
1: Onko muu media ruvennut kilpailemaan somen kanssa? No on selkeä. osittain
2: kyllä, ja, ja, ja tullut, tullut sitten myös sellaisia, että... että että jos kansalla on tällaisia ennakkoluuloja, niin, 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 niin median pitää ikään kuin heijastaa näitä ennakkoluuloja. Mutta minulla on samaa käsitystä, että tässä ihmiset laskee väärin. Aivan. Se, ja, ja, ja myös poliitikot laskee väärin sen Tämä takia. Ihmisille
0: tarkoitat nyt ketä nimenomaan tarkoitan,
2: t- t- tarkoitan oikeastaan tässä tapauksessa ennen kaikkea poliitikkoja. Koska on totta, mitä Reetta sanoi, että et ihmiset on todella kiinnostuneita politiikasta. Mä olenkin omalla blogillani kokeillut tätä, että mä otan joskus todella hankalia asioita käsittelyä, jossa ei ole niin kun huonoja ratkaisuja, ja vertaan näitä huonoja ratkaisuja keskenä, ja voi, että siitä tulee kiitosta, että joku analysoi tätä.
1: Mutta tota, onhan tässä nyt, onhan tää nyt sillä tavalla kummallinen myös tämä poliitikon ammatti, että et tota, valtaosa poliitikoista viestii sitä, että en mä ole oikea poliitikko, en mä oikeasti ole mikään poliitikko, Et mä oon oikeasti ihan tavallinen, että muhun voi luottaa ja, ja mun täytyy sanoa, että en itse menisi lääkärille, en veisi autoani huollettavaksi kaverille, joka sanoisi, että mä en ole oikeasti mikään lääkäri, mä oon sun puolella tässä jutussa.
3: Tämä osa politiikasta kaipaa, kaipaa ikään kuin puolustamista, että kyllä täytyy, täytyy olla, se on niin kuin kummallinen tilanne, jos, jos väitetään, että tämä tieto ei ole poliittinen, tämä päätöksenteko ei ole poliittinen, vaan tämä on tutkimustietoon perustuva tai, tai kansantaloudellinen fakta ja sitten, että tämä ammatti, mä en ole niin kuin, ikään kuin oikea poliitikko. Meidän pitäisi tavallaan jaksaa niin funtsi se, että, että on kunniakasta, rohkeaa olla poliitikko
2: myös sitä. Joo, to, joo mä ihmettelen. Ja sanoisin tuossa kirjassani suoraan, että ihmettelen, miten jotkut pitävät omia äänestäjiään tyhminä. Et eduskunnan keskustelun taso laskee romahduksen ma- maailmaisesti heti, kun televisiokamarat syttyy ja sitten ihmiset ryhtyvät tällaiseen nokitteluun. Ja mä, mä, mä luulen, että ne aliarvioivat omia äänestäjiään täysin.
1: että tyhmiä äänestäjiä
0: on enemmän kuin
2: fiksuja äänestäjiä.
0: Tai ehkä, kun Mut... ei kukaan tiedä tarkkaan, että kuka on minun äänestäjäni. Niin... Niin ehkä näette, että ne on juuri ne toiset. Mutta
2: okay. sit- mä haluan y- yhtä asiaa politiikossa kyllä puolustaa, johon on monta kertaa törmännyt sekä kunnallispolitiikasta että valtakunnan politiikasta. jotakin asiaa keskustelee virkamisten kanssa, niin virkamiehet sanoo, että ei voi kuin tämmöinen laki ja tuommoinen laki ja tämän määrässä ja niin edelleen. Ja päätös aikaisemmin sitoa tässä. Ja poliittikkoja sanoo, että sori, me, me, toi päätöshän me muutetaan. Et, ja ja et, et selvästikin niinku tämmöinen out-of-the-box-ajattelu ja, ja, ja suurempien kokonaisuuksien hallitseminen on, on politiikolle tavanomaista, tai suoraan sanottuna ihmetyttää joskus virkamiehiä, että, että Miten pienessä laatikossa on tämä ajattelu? Tämä näyttää olevan
3: Weberilainen ajatus politiikasta. Ja politiikasta.
2: Weber. Ja, totta. Mä en ollut Weber mainittu. Mä <laughs> mainittu. Max Weber hyppää pöydälle
0: silloin, kun häntä vähiten odottaa, eli usein. Mutta mut Osmosso kun on nyt selvä, että tämän pian toimintansa päättävän hallituksen kaikkein suurin yksittäinen asiakokonaisuus, ainakin näistä, jotka ei ole tullut tuolta ulkopuolelta reagoituksi, on tämä sote ja siihen liittyen kunto-uudistus. Jos se kaatuu perustuslakiin, niin kerro meille, miksi perustuslakia sitten ei muuteta?
2: Tätä on jotkut perustuslakiasiantuntijat sanoneet, mutta se on tehty meillä niin hirvittävän vaikeista. Sen muuttaminen kestää kaksi vakautta ja tosiasiassa. Ja, ja et, 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 et silloin joskus 1900-luvun alussa, kun tällaisia sääntöjä tehtiin, niin maailma oli vähän hitaampi. Ja ja, mutta mutta kyllä tietysti esimerkiksi, että jos, jos tulkinta kuntien itsemääräämisoikeudesta on noin tiukka, niin ehkä sitä kannattaisi muuttaa, koska nyt, nyt, nyt se tarkoittaa, että kunnille ei voi enää antaa mitään tehtäviä, koska jos ne, jos ne sinne menevät, niin, niin, niin se, sen jälkeen ikään kuin se, se, se koneistoilla, että käsittelee, on, on, on aivan impotentti. Ja, ja tuota, että, että kyllä... Voi olla, että perustuslakiakin joudutaan tässä miettimään.
0: Kaikki on mahdollista politiikkaa.
2: Mutta soteenhan on ihan yksinkertaista. Siinä laissa sanotaan myös, että, että kuntien tehtävistä säädetään lailla. Että täysin yksinkertaisella ääntäenemistöllä voidaan todeta, että terveydenhuolto ei mitenkään kuulu enää kunnille. Ja siihen se loppuksi kokotaan itsehallintaa. Ja siis,
0: onko tämä nyt jäänyt neljän vuoden ajan vain huomaamatta? Mulla ei jotenkin
3: viettävänä vie- mieleen, kun mm. tuossa ihan, ihan joulua, muutama päivä ennen joulua jututin Matti Vanhasta, entistä pääministeriämme. Ja hän sitten vähän pitäisi alkaa sitä soteakin selvittelemään itselleen, mistä kaikesta siinä on kysymys. Ja tota,
0: se On niin. hyvä, että Matti <laughs> niin. rupeaa selvittelemään. Niin. Joo,
2: mutta, mutta siis kaiken huippu tässä nyt on kyllä se, että... nyt nyt siitä on jotakin osia sitä mietinnöstä julkistettu. Ja nyt kaikki valittaa, että, että kunnat ja lehdet ja muut eivät saa tästä tietoa. Mutta en minäkään. mun pitäisi tästä äänestää kahden viikon kuluttua. Ja, ja mulle ei kerrota, mitä mitäsi, virallisesti ei kerrota, että mitä sinne sanotaan. Eihän tämä nyt näin voi olla.
1: On tämä aika kummallinen käsitys demokratiasta. Katsotaan juuri sanoa, että kaikki on mahdollista. Eräs toinen... Entinen pääministeri tokaisi tässä taannoin hänet niin, että, että sattuikin samaan aikaan niin huono hallitus ja oppositio. Mm-hmm. Äh, ihan tähän loppuun, Osmo Soininvaara, miten voidaan parantaa opposition toimintaedellytyksiä? Onko oppositio? Mä, kun...
2: mä kirjoitin tästä kokonaisen luvun tuohon kirjaan, koska minusta oppositio että pitäisi antaa resursseja ja, ja, ja sille pitäisi antaa vaatimuksia. Ja, ja oikeastaan olisi hyvä, jos meillä olisi tämmöinen varjohallitus jutt, kä- käytäntö. Brittiläinen. Brittiläinen, jotta, jotta, jotta oppositio joutuisi myös kertoa, mitä ne sitten aikoo tehdä. Et nyt, nyt, nyt jos, jos kuvaannollisesti sanotaan, että hallitus sanoo, että kun siellä ulkona sataa, niin kannattaa ottaa sateenvarjo. Ja oppositio voisi ehkä miettiä, että olisiko sadettakin parempi, mutta ne syyttää nyt hallitusta sateesta. Mä,
3: Eikä... näkis, mm, mä näkisin, että kun politiikka on vaihtoehtoja ja vaihtoehtojen esittämistä ja niiden löytymistä ja sitä ei-välttämättömyyttä, niin toimittajien ja meidän tehtävä on ikään kuin kuulla oppositioita ja kuulla niitä niin kuin tavallaan uskottavia, onko uskottavia vaihtoehtoja, koska silloin meillä ja kansalaiselle niin kuin järkevä rooli ja äänestäjälle. Tässä on niin kuin hallituksen välttämätön vaihtoehto ja tässä meillä on oppositio, joka kertoo, jo. ja mitä kuulla ja, niin jo, niin jo, 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 ja oppositio
2: pääsee kyllä aivan liian helpolla, koska... Koska se, se, se pystyy sanomaan ihan mitä huuhoita tähän se kukaan ei sano, että anteeksi, tarkoitatteko te nyt tuota ihan oikeastaan? Kysymys,
3: onko meillä uskottava vaihtoehto? Voi
0: mm. olla, että varjohallitusneuvotteluissa mineekin sitten loppu seuraavasta vaalikaudesta jos hallitusneuvottelut saadaankin ajoissa läpi. Mutta Osmo Soinivaara, lyhyt kysymys. Jos tämä on ollut kaikkien aikojen huonoin hallitus, niin miksi et jatkaisi eduskunnassa yhden kauden, koska silloinhan seuraava on parempi?
2: No se on ihan henkilökohtainenkin. Sitä, sitä paitsaan, se, se on vaan tähän asti huonoinen hallitus, mutta tuota...
0: Aina on mennyt mutta, vielä huono.
2: Joo, mutta että mä, mä olen osittain luonteeltain enemmän tutkija kuin poliitikko. Mä olen myös kyllä ihan suoraan sanonut, että, että pidän oman pääni silloin, kun katson olevani oikeassa, enkä ollenkaan ole no, sit k- 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 kysy, että onko kansa samaa mieltä. Ja ääniä on tästä huolimatta saanut, mutta että mua kiinnostaa kyllä teidän elämässäni muutakin.
1: Elämää on siis myös eduskunnan ulkopuolella, mutta jos haluatte tutustua eduskuntaan ja siellä tapahtuvaan elämään, olemme keskustelleet kahdesta äärettömän mielenkiintoisesta teoksesta. Kiitos vierailusta. Kiitoksia. Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene
1: minä menen radioon ja pidään puhia. Perjantaisin. Aamu 10 uutisten jälkeen.